0: You say free, oh! story, what!
1: Snap. Placement. Kicked by Hartley, and it is.
0: It is good. It's good. It's good. agora We That Podcast.
2: Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Olá amigos, estamos de volta mais uma semana no seu reprodutor favorito de podcast com mais um We That Podcast. Esta semana finalmente vamos falar da estreia do Saints na temporada 2022 da NFL. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host, e temos convidada aqui comigo para falar do Atlanta Falcons. Sim, vamos ser educados, vamos receber bem a torcedora do Falcons, porque a gente quer que ela volte lá para o fim da temporada, quando sente -se o Falcons jogar de novo. Entendeu? Nada de tretas no Twitter, estão avisados todos que estão aí ouvindo, né? sabem quem são que eu estou falando. Então vamos lá.
3: É arraso, acertei. É assim que falam. meu nome é Luísa, mas pode me chamar de Raso mesmo. Eu tô vindo lá do Falcons Play Action Brasil. Vocês podem seguir ele no Instagram e no, no, no Twitter, que é o Falcons Play Br. Muito feliz de estar tá aqui para falar um pouco sobre como o Falcons se movimentou nessa pré-temporada e na off season, e também escutar de a boca de um torcedor de Saints quais são as expectativas para esse jogo de estreia. Enfim, muito honrada de estar aqui, gente. Obrigada pelo convite.
1: E aqui do nosso lado temos o Ivan. Seja bem-vindo, Ivan. Tudo certo contigo?
3: E
2: aí, Gé? E aí, galera? Tudo certo? Muito feliz também de estar aqui. A temporada está finalmente chegando. Vamos ligar e botar o play no sofrimento e tudo que o Saints traz, que a gente sabe. Já começa com uma Falcons Hate Week, então não tem jeito melhor. Mas sem tanto hate assim, porque é isso aí. Que, que delícia, a NFL voltou. Setembro sempre chega. E o
1: Caio? Tudo certo, Caio?
0: Oi, Jéssica. É certo não tá, né? Quando o seu general manager decide trocar seu slot cornerback é uma semana da estreia por duas maria mole, não tem como tá tudo
4: certo, né? Mas, vamos lá. Vamos
0: pra mais uma temporada do também E o
1: Michael? Tudo certo, Michael?
4: Olá, olá, Jéssica. Olá, pessoal. É, tudo certo. Tudo certo. Finalmente chegou setembro, né? Acabou-se as férias. De quem é de férias no off-season e vamos para mais uma temporada aí com o Scents de, de Comando Novo, né?
1: Vai ser bem bacana, vamos acompanhar. Essa é a galera que vai fazer o IDET Podcast número 94 para vocês. Lembrando as nossas redes sociais, arroba 09 09 no Instagram. Temos no Facebook, é só procurar por sentes Brasil, primeira página que aparece na sua busca. Também estamos no nosso blog, mundorudete.blogspot.com. Não, o blogspot é o... Desculpa, galera, Vamos de novo. Então essas são as nossas redes sociais. E um abraço e um beijo lá pra galera do Telegram, que nos, que nos ouvem sempre e interagem com a gente lá no nosso grupo do Telegram.
0: Tudo sobre o New Orleans Saints é no
2: WeDead Podcast.
1: Vou começar falando do Falcons, porque do se você acompanha o nosso podcast, a gente falou bastante do Saints. a gente já fez acho que dois podcasts falando do Santos, antes da temporada começar, inclusive semana passada é, no último podcast a gente revisou a pré-temporada, então vamos saber do nosso próximo adversário conte para
3: nós tudo o que precisamos saber sobre o Atlanta Falcons nesta temporada 2022, por favor. Agora é a hora que eu dou todas as informações erradas para vocês acharem que vocês vão ganhar, né? Ok, tô brincando Bom, é, essa, 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 esse hiato gigantesco né, entre a temporada passada e, essa, e a temporada de agora foi bem essencial para a gente se livrar de praticamente todas as peças que um dia compuseram aquele Falcons maravilhoso de 2016, que inclusive foi quando eu comecei a torcer. É, praticamente todos os, os jogadores da era do denco e do Dimitrov já foram dispensados ou não tiveram seus contratos renovados. E a gente está muito preparado para ver um Falcons... Realmente em rebuild essa, é, Nessa temporada O Dan Pizzi e o Arthur Smith Estão trabalhando com peças Completamente novas Vindo do draft E também peças que eles trouxeram de outros times A gente já tá vendo Quem tá se destacando mais em cada posição Teve alguns Releases muito interessantes Durante a, a temporada o a off-season, mas também teve alguns releases Que não aconteceram, que também surpreenderam a gente A gente tá vendo que eles querem dá chance para alguns jogadores, por exemplo, o Dylan Mayfield, que na minha opinião foi um jogador que não vingou muito, ele foi uma pique do ano passado, mas que vai continuar aí. É, tivemos contra jogadores dispensados e depois recontratados, eu acho que foi o caso do Caleb Huntley. É, no geral, o Falcons está bem nessa vibe de vamos experimentar, vamos ver quem vai encaixar em qual lugar. E foi uma vibe tanto de experimentar que até o Felipe Franks fez um biquinho ali de quarterback, pavoroso, na, na pré-temporada Bom, não sei o que esperar desse jogo Eu acho que também o Saints vai vir com um esquema novo Completamente diferente, né Vocês finalmente desapegaram do Sean Payton. Então, eu acho que vai ser um jogo Muito interessante pra nós dois E eu adoro quando começa a temporada já com um clássico Assim, de divisão Pessoalmente é a minha maneira preferida de começar a temporada
1: O é um tópico ainda muito sensível Pra alguns desse é, podcast é, Foi
3: ele que desapegou da gente, né É, é um tópico, cara, eu é, entendo é, então... Porque quando o Matt Ryan for trocado, acho que eu chorei uma semana
1: Falando em Matt Ryan, quem vai ser o
3: quarterback contra o Saints? A gente vai começar com o grandíssimo, o maior de todos, o MVP, que só ele consegue fazer um passo para ele mesmo, fazer um touchdown. Marcos Mariota vai ser o starter, pelo menos pelas primeiras semanas, apesar do Reader ter ido muito bem nos últimos jogos, achei o desempenho dele contra o Lions na pré-temporada maravilhoso, só que ele ainda vai ficar um pouco no banco para pegar um pouco dessa experiência, talvez ele entre. Durante um quarto ou outro, não um jogo mais pra frente, mas por enquanto é aquele maravilhoso, muito maravilhoso <coughs> do Mariota. Tem que ah, falar mal hein. dele, tem que falar bem dele aqui, né, gente? Desculpa. Fala, Caio, ia falar.
0: Não, é que falou do Mariota e, e eu acho interessante porque o Falcons, ele parece que vem, pelo menos na posição de quarterback, ele vem daquela situação de que tentamos tudo, tudo deu errado, mas ainda assim temos um cara que parece que sabe lançar a bola. É importante lembrar que você está falando com uma torcida que teve Tyson Hill lançando a bola, tá? Então, a gente Cara. conhece de quarterback, sim.
3: O que dizer do Tyson Hill que só joga bem contra o Falcons porque a gente tinha aquela defesa pavorosa? Muito triste, muito triste. De nada, aliás.
0: É, é, pois é. Mas, assim, é, como uma torcedora do Falcons, como que você viu o Falcons ir atrás do deixar o Watson e perder um quarterback franchise, né? Porque você vê na NFL todo time que tem um quarterback franchise morre com ele, é, até ele não querer mais, suga cada gota, e, e o Falcons de repente fala, ah, chega do Matt Ryan, meu problema é o Matt Ryan, vamos tentar de outro jeito.
3: Bom, quem acompanha mesmo o Matt Ryan, o, Matt Ryan, não, né, o Falcons como um todo, quem realmente é, fez parte aí de todo esse sofrimento que foi de 2016 para cá, sabe que o problema não era ele, que ele tinha seus jogos bons e tinha alguns jogos ruins, como literalmente qualquer jogador, mas, infelizmente, não estava mais dando para sustentar o estilo de jogo que ele tinha. É, e uni, tipo assim, não só isso, mas também não dava para sustentar com a, a defesa que a gente tinha ali, sabe? Aliás, a falta de defesa, a falta de proteção que a gente oferecia para ele. Querendo ou não, ele já é um quarterback mais velho, é, nunca foi um quarterback muito móvel. Eu ainda acho que ele é excelente, fiquei tristíssima com a troca dele. Mas eu sei que ele vai arrasar no Colts, inclusive eu torço pra isso, até porque o Colts indo bem significa menos gente brigando pela PIC um ano que vem. Então a minha torcida tá muito alta. Quanto ao Deshaun Watson, sinceramente, eu fiquei aliviada que ele não veio. É, pessoalmente, por conta de tudo que ele fez, né, dos, dos crimes e as alegações e toda a polêmica que tá envolvendo esse cara... Um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do Falcons é que desde o Michael Vick, se não me engano, com aquela polêmica das brigas de cachorros, o Falcons nunca teve nenhuma polêmica envolvendo o um jogador e tal. Só o, o Calvin Ridley por causa de aposta, uma coisa bem, tipo assim, tranquila. Mas não acho que o Wrigley o, o é ótimo, que o DeSean Watson seria realmente a solução para os nossos problemas, sabe? Eu acho que uma coisa que aconteceu é, foi que tanto a torcida quanto, pelo menos os que eu conheço, quanto a diretoria, principalmente com o Dan Quinn e o Dimitroff, eles estavam ignorando que o time inteiro precisava de reajustes. Então o William Jones, o próprio Hilliard Jones, já queria ser trocado, ele já estava é, machucando muito, não teve uma boa temporada nos Titans, mas ele também já queria ser trocado. O Cameron Ridley também acho que não deve passar dessa temporada. É, a gente teve que renovar nosso ataque inteiro, a gente teve que renovar nossa defesa, a gente teve que renovar o nossa nossa, nosso corpo técnico inteiro é, em termos de quarterback a gente tem o Felipe Franks, horrível prefiro fingir que não temos grafitamos tem, o Desmond Reader que é muito bom foi muito bem na, na pré-temporada acho que tem muito, muito lugar pra se desenvolver e pra ser muito sincera a contratação do Mariota foi um, um, um sucesso pra, um sucesso não um, uma surpresa pra mim eu achei que o Falcons ia direto colocar o Desmond Reader e deixar ele se fuder nas primeiras semanas pra aprender como é que joga e ir lapidando ele aos poucos mas aparentemente ele vai ter esse auxílio aí de um jogador mais veterano o Falcons que posição ficou ano passado
1: <risos> eu realmente não lembro eu sei que a gente não foi pra próxima temporada e o Falcons também não, não uhum. é isso? não lembro, só foi o Buccaneers é, o South.
2: Falcons eu é, é mais se fácil se falar Bucaneiro. pelo draft né? que o Falcons ficou com o pick 8, foi isso?
1: Ficamos com a
3: PK 8.
2: Aí, ah, né? De trás para frente é mais fácil chegar no foco. <risos> é, não que pra gente seja muito diferente.
1: Eu vou levar isso como elogio. <risos> assim, eu só quero se estava falando do, do. Eu só quero dizer uma coisa, você estava no começo, assim, você falou que a galera lá do Falcons achou que o problema era o Matt Ryan. Acho que até a gente que acompanha a NFC South, né, é, tá ali convivendo ali todas as semanas ali da, da temporada, a gente, além de, de ficar de olho no centro, obviamente a gente fica de olho nos nossos adversários. Cara, tô, não, o problema não é o Matt Ryan, entendeu? O problema era a instituição Atlanta Falcons, assim, como um todo. E a galera... Galera aí, né? O Dan Quinn foi pro Cowboys, né? Ele virou é. coordenador lá.
3: Foi, graças a Deus saiu essa desgraça desse cara. Meu Deus do céu, a comemoração foi intensa na né? época que ele e o Dimitrov saíram. E, assim, agora a gente tem que dar uma esperada, dar uma suspirada e ver quem realmente... Se a gente realmente acertou as contratações de um corpo técnico, né? Ver se a gente vai conseguir... Um time novo que vai pelo menos dar algum resultado. Eu, sinceramente, não estou esperando lá grandes coisas do Falcons, não. Até no Falcons Play Action, eu falei que acho que o nosso recorde da temporada vai ser 4-13, o que para mim é ótimo, porque a gente realmente está mirando numa pique boa no rebuild do ano que e para começar o um rebuild. É... Então, assim, acho que esse ano o Falcons vai ser muito experimental. Logo para o jogo contra o Saints, a gente tem três. É, briguinhas, não briguinhas, assim, de desentendimento, mas três brigas por spots bem centrais, assim, na nossa, na nossa, no nosso time. Um del uma delas é por center, a outra por nickel e a terceira por running back, que running back, pelo menos, era uma posição que sempre foi muito bem definida e center também, depois que o Alex Mack saiu, saudades, é, ficou uma coisa meio aberta, assim, e tal. Então, a gente vai ver que... Muitas coisas vão ser testadas Muitas posições vão ser experimentadas O próprio Felipe Franks, que foi draftado como quarterback Deve atuar muito mais como tight Do que tudo é, Então coitado. assim, coitado Você já viu ele jogando? Ainda bem que ele vai ser
0: Coitado, a gente tem um cara desse no elenco A gente tem um cara desse no elenco ah, e é, A gente sabe que vocês é. vão sofrer é. Não,
3: jogador, O é.
1: problema de ter jogador ruim no elenco É que ele sempre vai entrar no jogo entendeu? Sempre tá perigo é. Coitado tá
2: pirilho, de vocês, cara. no caso é.
3: Exato mas, Mas, assim, é... vai ser também que ele não entre como o Tyrande, né? Apesar de a gente ter perdido o Hayden Hurst, saudades meu cristalzinho, e também o Graham, a gente ainda tem o Kyle Pitts, e a gente vai ter outros... A gente tem o um, um McCoy Preet, Preet na, no practice squad, que eu acho que vai subir, porque eu acho um jogador muito bom, fiquei surpresa com ele na, na pré-temporada. Então, assim, é, acho que pra Tyrande... Nem pra Taereng ele vai servir. Vamos ver de qual é que é. Eu tô muito ansiosa pra ver. Muito, assim, já decidi que eu não vou passar raiva. Vou comemorar as vitórias pra, pra não passar raiva.
2: Eu ia até falar disso, mas vamos falar do que tem de bom no Falco. Tem coisa boa também. Né? Porque assim, é eu... assim.
3: Falei já. <risos> <risos>
2: a, gente, a gente... Porque eu, eu queria falar isso, assim... É, primeiro é só um, um, uma coisa que é interessante, que vai ser o Winston contra o Mariota, né? Então são a pick 1 e pick 2 daquele draft que claramente deu errado, os dois quarterbacks, né? Não foram o que ninguém esperava, pelo menos até agora. É, mas assim, você vê, o, vocês têm bastante coisa pra ficar de olho mas né? Tipo, tem o... Você falou na briga de running back, o Damian Williams que chegou... Deve brigar ali com o Cordero Patterson. O Patterson fez uma temporada surpreendentemente boa, né? No ano passado, fazendo basicamente tudo, né? Correndo, eh, recebendo. O cara, ele foi o, a válvula de escape pra vocês na temporada passada. Eh, eu agradeço muito nos meus fantasies também, que eu acho que eu tinha aí nos três fantas. Kyle Pitts também, sou muito fã do Kyle Pitts. Kyle Pitts é muito bom jogador. E aí, vocês têm que esperar agora, né? A pick de primeira rodada, né? Que foi o Drake London, né? Que é um jogador que, eu acho que vocês esperam muita coisa também. O é um é um recebedor que teve os seus flashes bons. Então, assim, é, obviamente é difícil quando quem tá lançando a bola não é muito especialista em lançar a bola. Mas vocês têm, assim, a, além do Kevin Ridley, né, claro que tá suspenso, que é um talento inegável. É, vocês têm o, um corpo de recebedores ali no geral, né, um um conjunto né ao redor do quarterback muito bom então é, se com o tempo o Desmond Reader começar a evoluir assim e, e ver que talvez dá para é, para ele para frente você já tem um, um núcleo interessante em volta dele né
3: cara sim foi muito é, engraçado ver o desmonte do nosso corpo aéreo de 2020 para cá é, a gente perdendo o Calvin Ridley por conta de assuntos pessoais depois pela suspensão a gente trocando é, o Julio Jones então a gente foi uma transição muito não brusca, mas muito interessante de se ver de jogo aéreo, que era sempre, sempre foi forte do Falcons, pra jogo terrestre. O Peterson, cara, não tem o que dizer desse cara, sinceramente. A gente até comentou no Falcons Play Action que ele poderia alinhar com o Mod Receiver em algumas jogadas, porque a gente sabe que ele é perfeitamente capaz de atuar em qualquer posição, até alguns snaps como os quarterback, ele já participou, é... Em termos de wide receiver, eu acho que o Cobb Ridley não volta pra essa temporada ainda. E o Drake London, apesar de eu ter sido relativamente contra a pick dele, é, acho que jogou bem a pré-temporada. Tô um pouco preocupada com a lesão dele. Não sei se ele vai ser escalado pra jogar de primeira agora nesse jogo. Talvez ele seja um pouco poupado e volte já na semana que vem. É, os Aquios... O Brian Edwards também, que acho que tá no practice squad, mas o Zaccheaus e o Brian, Edwards, o Brian Edwards são jogadores que eu gostei muito de assistir, sempre gostei muito do, do Lame de Zaccheaus. É, acho que vai ser um corpo de wide receivers que vai ser muito versátil, acho que, igual eu comentei antes, acho que vai, ser, vai ter muita mudança, e acho que o Caio Pitts vai alinhar como wide receiver em algumas horas também. Então, acho que tudo vai depender, na verdade, de como que o Mariota vai enxergar essa essa variedade de peças aí que ele tem para trabalhar e como que ele vai decidir chamar os jogos. Eu acho que ele vai arriscar, quer dizer, tirando da minha cabeça aqui, eu acho que ele vai pensar, poxa, a defesa terrestre do Saints é, sempre foi muito forte, sempre foi muito boa, sempre foi muito boa para parar o running back, sempre foi muito boa para parar qualquer tipo de corrida. Então vou tentar apostar em, em, em bolas um pouco mais longas. Não sei, não acompanhei ele no, na temporada passada o suficiente para saber se ele consegue fazer um lançamento de mais de 15 jardas, mas eu tenho certeza que a gente consegue fazer recebimentos de mais de 15 jardas. Uma das coisas que eu gostei muito no Drake London, né, que eu tava vendo as, as tapes dele do college, era justamente que ele era bom nisso de receber uma bola meio quadrada, meio esquisita e conseguir consertar sem perder o controle e conseguir algumas jardas a mais. E running back, assim, como eu falei, a gente tem o, o pé que é maravilhoso, mas ainda temos duas outras. dois outros spots ali que estão sem saber exatamente como que vai ser. Se a gente vai ter running back 2 e 3. O Damian Williams sempre foi mais do practice, practice Squad, mas acho que ele vai brilhar bastante. Ele jogou, acho que contra o Jets e foi bem. Não lembro agora se foi contra o Jets ou se foi contra o Lions, mas ele jogou bem. Então pode ser que ele finalmente tenha aí um espaço mais permanente no nosso corpo de ataque.
4: Então, eu queria levantar uma questão aqui importante, que é do outro lado da bola do Falcons, né? Porque a gente tá falando muito sobre a questão do ataque, da, das movimentações que teve no time de Atlanta. Mas o que Kiki... que... Também foi mencionado que a defesa sempre foi o calcanhar de Aquiles nesses últimos anos, né? E o que, que você enxerga, assim, olhando o jogo de, de domingo agora, que o Falcons pode trazer de melhorias pra complicar o ataque do Saints nesse, nessa abertura de temporada?
3: Bom, a minha esperança é muito que os novos cornerbacks, não novos, mas assim, os novos cornerbacks aprendam um pouco com o Eddie Tarell, que teve, também teve uma temporada magnífica, na né, temporada passada. É, foi, assim, imparável e... Nosso center também, ai gente, nossa, center é outra outros 500, mas assim, acho que na nossa defesa a gente tá realmente fazendo começando tudo do zero. Igual comentei, a gente já, já se livrou de praticamente todas as, as peças que eram da era do Dan Queen e do Dimitrov, o que é muito bom. Eu comentei até no próprio podcast que eu tô mais animada pelo Practice Squad do que pelo elenco do roster mesmo, o roster oficial porque por exemplo a gente tem o Derek Tangelo que fez acho que quatro ou cinco tackles no mesmo período de jogo, somando o primeiro segundo quarto, ele foi muito muito bem, eu tô animada para ver ele jogar e é, o Matt Hankins também que é um outro cornerback que tá no nosso squad é outro que eu quero muito ver é, finalmente atuando no time principal acho que são peças que vão realmente aprender a jogar tipo assim, meio que na amarra porque agora não tem mais como testar, não tem mais como testar, não, não tem mais como treinar para a pré-temporada. Agora são jogos que realmente valem alguma coisa, mas ao mesmo tempo pensando em quem são, quem é o, o centro que a gente vai enfrentar, a gente vai ter que investir muito na realmente na nossa defesa para jogo terrestre, afinal de contas, né? Vocês têm bons recebedores, mas vocês têm ótimos corredores. De
2: fato, assim, pelo menos olhando de nome na defesa de vocês, vocês têm o é, o, o pelo menos nos titulares aqui, olhando no depth chart, então pode ser que não seja isso que vai acontecer, não no, no, no compõe muito foco, mas tá, a dupla de cornerback está o EJ e o Casey Howard né? o Casey Howard é, é um jogador bem experiente, então
3: sim, mas pode é. ser que o The Alford já entre também logo nesse primeiro jogo então é. a gente está vendo aí que já vão ter mudanças até nas posições que a gente já considera mais seguras entre aspas
2: então, talvez com a. É, e é o que vocês têm que fazer mesmo, né? Essa temporada é mais pra vocês. É uns por. é um jogador que talvez tá numa timeline um pouquinho diferente, né? Do, do que o Falcons tá. Então, obviamente, ele deve trazer muita experiência pros jogadores de vocês. Mas é, com 32 anos, tipo, quando o Falcons estiver num tiver remontado de fato, ele já provavelmente não deve estar com o time, né? Então acho que é isso mesmo, tem que dar oportunidade para os jovens. É, mas é, o Sainz, talvez o jogo terrestre tem muito para encaixar mesmo, né? De, de nomes aqui, não. Tem o um Rachan Evans aqui, né? Que está de, de linebacker, o Lourenço Carter, que são jogadores que tem, são talentosos também, mas não, não tem muito, né? Tipo, no, de tanto destaque assim o Greg Jarrett, né que é um jogador de, de, de defensiva de vocês também é muito bom não sei, acho que é, tem 29 anos o Greg Jarrett também, mas é, é, um, é uma é um time jovem, né o time do Falcons é muito jovem, então é, por mais que a gente tenha todas as nossas ressalvas contra o Saints estrear contra um time assim que vai estar tá se encontrando bem mais que a gente, que a gente ainda conseguiu manter uma base no geral Apesar do jogo ser em Atlanta, é, eu acho que o, o Saints tem que dar um jeito de, de vencer e convencer, porque como a, a Luiza tá falando aí, a gente tá enfrentando um, um time que tá realmente em reconstrução, né?
3: É import não é importante, mas é interessante lembrar também que na nossa injury reserve tem algumas peças-chave da nossa defesa. Por exemplo, Dion Jones, né? E... O Azaia Oliver também, que é o nosso... É também um cornerback eu gostei muito de ver ele jogar, apesar de ter mais partidas medianas e partidas boas. É, o Dion Jones sempre foi um, um ótimo líder em campo, apesar do Grady Jarrett estar ali é, para poder dar... Acho que inclusive ele vai ser o capitão, o Grady Jarrett, se eu não me engano, do time de defesa, mas eu posso estar errada. Apesar do, dele ser também um ótimo líder, o Dion Jones, por ser um jogador mais veterano, estando na injury reserve, é, me deixa um pouco apreensiva... E será que a defesa vai saber se organizar e se portar bem ali dentro do campo tendo um capitão que é um pouco mais novato, que talvez, talvez não tenha experiência com tanta liderança, não sei é, assim, vai, posso, posso ser surpreendida mas a indy Reserve infelizmente ela tá um pouco preocupante
2: é, com todo respeito, o Dion Jones não jogar é algo que a gente comemora porque ele é, tá, joga muito bem contra a gente mesmo desde que ele chegou aí tem um não gosto do John Jones <risos> Mas é por puro, pura inveja mesmo
3: Ah, não, eu também Se serve de consolo, eu odeio O Alvin Kamara, mas eu odeio Porque eu acho ele um ótimo jogador Quando ele joga contra o Falcons, infelizmente Ele sempre tem ótimas stats. é bem triste Mas Em termos de defesa, eu acho que as três Os dois maiores desfalques Seriam o Azai Oliver e o Dion Jones Mesmo, de qualquer forma Vai ser uma, uma defesa completamente é, Reestruturada Acho que é agora que finalmente vai ser o primeiro ano de trabalhar do, do Dampis e do Arthur Smith, trabalharem com um time que é 100% deles, sabe? Sem muita sem muito saudosismo da época do Super Bowl 51 ou coisa do tipo. Então eu tô bem ansiosa pra ver o que, que vai acontecer.
4: Eu acho que essa questão do desfoque do Dion, do Dion Jones é um ponto que o Saints pode explorar muito bem nesse jogo, né? Ainda Passa, mais por conta de pra que... <risos> Até porque a gente nem tinha expectativa, tipo, um mês atrás De que o Camara fosse jogar esse jogo Por conta da, das possíveis suspensões Que ele pudesse tomar, né Então a gente vê o Dion Jones de fora E o Camara podendo jogar nessa semana 1 um é, é um ponto extremamente assim de Importante para o Saints Em como ele pode explorar a defesa do Falcons Para ganhar esse jogo
3: né? Olha, assim, é, infelizmente Eu acho que Todos, todos os jogos os, Nossa, desculpa Todos os times já chegam para um jogo contra o Falcon sabendo que é, um, é uma defesa fácil de explorar e tudo mais. E como torcedor eu já acompanho esse time há seis anos, quase sete. Eu não posso negar, eu não posso chegar aqui e ser falso e falar que nosso problema não é a defesa ou coisa do tipo. Então eu acho que mesmo sendo uma defesa agora com nomes um pouco menos conhecidos por conta da renovação, é, não vai ser algo que vai mudar. Eu acho que de qualquer forma... Vai ser uma defesa muito explorada, vai ter muita pressão em cima desse povo, principalmente dos calouros. Eu acho que eles vão realmente sentir o que, que é, é jogar contra um rival de divisão, que só dificulta as coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai ser uma defesa que vai estar tá muito afim de mostrar trabalho. Primeiro, Por ser o primeiro jogo deles, primeiro jogo é, dentro de casa, primeiro jogo é um confronto de divisão. Então, assim são vários fatores que quando você vai analisando eles é, em conjunto você vai ver que o jogo pode ser muito mais interessante do que a gente está esperando
4: eu tenho mais uma assim é, mas é só para saber o lado dela como torcedor agora é, <risos> como que você espera assim é, acompanhar o time na numa temporada como essa que é um que é um rebuild e estar tá se esperando é, muitas derrotas por conta de escolhas de draft alto e tudo mais, como que o torcedor é, no seu caso pessoalmente se, se comporta numa situação dessa? É, torce por uma certa esperança de playoff, ou realmente aceita uma, uma posição realista e que vai ser um ano complicado é, de muitas derrotas e posicionamento de draft, como que entra numa temporada dessa vendo que o time se posiciona para um rebuild mas tem aquele lado torcedor de esperança, de de ilusão, como que é isso?
3: Cara, nossa, são duas metades da mesma pessoa. A primeira metade quer ver o, o time jogando muito bem, quer ver vitória, quer poder comemorar cada touchdown, cada sec, é, cada interceptação. Só que a outra metade entende que esse Falcons que a gente tá vendo agora não é um Falcons permanente e que os planos do Arthur Smith e do Danfis são pra fazer um, um Falcons mais forte pro ano que vem então vão ter muitos testes rolando aí e tudo mais recentemente inclusive eu vi uma reportagem uma, não reportagem, mas uma imagenzinha é, ranqueando quais são os times que mais estressam os torcedores e o Atlanta Falcons estava em 22 de 32 achei completamente fora da casinha, fora da realidade mas acho que quanto mais pé no chão o, Falco, o torcedor do Falcon estiver, menos raiva ele vai passar nessa temporada. Porque a gente vai ter que, infelizmente, esperar que vai ser um time que não vai ter tantas vitórias. É, é um time que tá se reencontrando de novo. Porque, igual eu disse, acho que demorou muito tempo pra gente se desapegar do que aconteceu em 2016 e também em 2017, que a gente chegou aí pros playoffs. Se eu não me engano, a gente saiu na Division Round. Então foi um time que chegou até um pouco longe é, e é uma história relativamente recente, né? Foi quatro temporadas atrás. Então, agora, realmente é a hora de respirar fundo. Não esperar que a gente tenha um recorde positivo, infelizmente. Mas... Ganhar alguns jogos chaves ali. Por exemplo, contra o Saints. Eu espero que a gente tenha pelo menos uma vitória. Por ser uma vitória contra um rival de divisão. Contra o Panthers também. Espero que tenha pelo menos uma vitória contra alguns times que também estão nesse mesmo nessa mesma pegada de reestruturação por exemplo o Seattle Seahawks que acabou de anunciar o Gino e Gino Smith como quarterback acho que pode ser um time que vai sofrer um pouco nessa questão de mudança de liderança dentro de quadra dentro do campo e tal mas acho que a chave realmente é pensar que não é um Falcons permanente que é tudo um plano a longo prazo para que o do ano que vem seja bem mais um time contender do que o que a gente vai ver esse ano. Dito isso, eu não vou deixar de ficar triste, de me estressar, porque eu sou muito emocional com esse time, cara. Então, mesmo sabendo de tudo isso, coração que me aguenta, Ainda bem que eu tenho plano de saúde.
2: Ah, é legal que se você pensar, né, tava olhando aqui a, a, a tabela do Falcons... <risos> Se você pensar, o Falcons queria uma vitória contra o Saints e talvez ganhar do Seahawks, que é um time que tem em reformulação também. É, e aí, se isso acontece, né? Ganhando o vão supor do Saints na sua casa, na casa do, do Falcons, que é o mais provável, né? Se vocês forem for, for ganhar um jogo sem Atlanta, é, vocês começariam a temporada 2-1, aí nesse momento você já tá provavelmente toda, totalmente iludida, né? Torcendo <risos> para alguma outra coisa, depois pega o Browns. Que vai ter Jacob Burset como quarterback. Então, assim, ó, o Falcons vai começar a temporada 3-1 no melhor das hipóteses pra Luiz Arraso ficar totalmente emocionada. E depois Cê vem o quarto.
3: tá doido? Não, calma aí, calma aí. A gente pega o Rams logo depois, tipo não, assim. Não, não, é. Gente... O
2: Rams vai ser a surra que aí vocês vão. Se lembrar a gente tiver. Estão...
3: Não, se a gente tiver essas quatro vitórias que eu tô chutando que a gente vai ter, hum. vai ser uma contra o Saints, uma contra o Panthers. Uma contra o Seahawks e uma contra o Washington com Pages. De resto, eu acho que a gente vai perder, infelizmente. Só espero que não seja nada muito feio.
2: É O pior é que se for contra o Saints, eu acho que vai ter que ser esse fim de semana. Porque vocês não vão ganhar da gente no Superdome, né? Tipo... Nunca
3: digo não, não, filho, você acredita é que eu tô demais, mais né? confiante no Falcons? Assim, por ter esse quesito de eu só passo raiva com esse time, os meus chutes pra ganhar tanto do, do Saints quanto do Panthers foi fora de casa, não foi dentro. Não, é a nossa cara, isso é verdade, é uma audácia, mas é a e nossa é a... Recente. Não, gente, é a, é a cara do Falcão, o primeiro jogo, já estar tá lá e ganhar, tipo assim, daquele jeitinho que a gente gosta, 21 a 21 faltam 10 segundos no relógio, aí o Yon Hoku vai fazer um field goal, <risos> só pra desesperar todo mundo, e vai ser incrível.
1: O Saints vai dar conta, anotem, anotem, o Saints vai dar conta de perder pro Mario Mariota. É. Não, e o, E o histórico recente do Santos é de derrota do Falcon e derrota pro Falcons no Superdome,
4: perdeu é. em 2020, não, perdeu em 2019 e perdeu em 2021. Então, é, é bem possível de acontecer mesmo de perder em casa pro Falco. Não, mas era o Matt da... Ryan, é. né, cara? Era o maior bem... de todos, né? <risos> não, não, é e é foda também conta. você pensar,
3: porque eu acho que a gente não vai ter muito quesito torcida, sabe? Eu acho que como a gente teve recorde negativo por dois anos consecutivos, a gente vai estar com uma torcida mais desanimada, não vai, não vai ser tanto, assim, é, vai ter esse fator casa, assim, pesando pro nosso lado, sabe? Até porque se a maioria dos torcedores tiverem essa visão que eu tô tendo de que ficar tranquilo e aceitar o time que tem, porque é o que tem que acontecer, ninguém vai esperar uma vitória, sabe? Ninguém vai esperar que seja um puta jogo, coisa do tipo. Então... Não sei, oh, acho que só só pra trocar, propor, não é nada
4: Só para na... pôr mais um argumento no que o Ivan falou de ser o Matt Ryan, né? Na derrota do ano passado, é, o Saints estava bem prejudicado, mas era um time que estava ainda um, um pouquinho embalado, digamos assim, porque tinha, tinha alguns jogos que estava conseguindo vencer mesmo com, com a lesão do James Winston em 2019, quando a gente perdeu pro Falcons no supernome, o Saints estava com oito vitórias e uma derrota e o Falcons estava 1 e 8. Então, tá, era completamente os jogo, inversos do Com todo perdeu. respeito,
3: porque eu sei que eu estou na casa dos visitantes, mas o quanto que eu comemorei não está escrito. Meu Deus do céu, que vitória gostosa. Sempre é bom de ganhar de rival, gente. Infelizmente, essa é, essa é a verdade.
4: Não, e foi um jogo assim que era tipo o Santos perdeu por 27 a 9 e não anotou um touchdown no jogo foi três fios de gols de pontuação foi um jogo tenebroso essa derrota de 2019
3: Por outro lado, a gente também sabe que por ser por ter toda essa história, esse histórico entre os dois times e tal e também por ser o primeiro jogo da temporada tanto o Falcons quanto o Santos provavelmente vão vir com um olho pra esse jogo até porque se esse a gente conseguir esse feito incrível inesperado de conseguir a vitória na primeira semana, vai ser o nosso primeiro start 1-0 desde 2017. Então, assim, vai ser histórico em muitos jeitos. Clássico é clássico, né? Então,
2: parece que é, é, é isso. Clássico. Não importa a fase, é, Santos e Falcons sempre vai ter o, os aperitivos que sempre tem. Pode ser que às vezes a gente ganha, a gente, a gente toma um couro e, e é normal, é normal esse tipo de jogo acontecer, essa coisa, a gente só espera que não aconteça, mas é, mas vai ser interessante essa partida para dar um panorama geral mesmo do que esperar, porque vocês vão ter o seu primeiro contato com o Mariota, né? É, sendo um quarterback ali do time mesmo. Eu... eu costumo ter fé em quarterbacks renegados <risos> então eu, eu acho que o Mariota talvez tenha alguma linha para queimar, assim não não que ele vá ser um quarterback é, titular na NFL mas é, ele consegue talvez dar conta de um recado ali de conduzir o time a algumas vitórias como você espera umas quatro vitórias ele é, então é, vai vai ser muito interessante acho que vai ser um jogo que vai servir mais para para os dois é, para as duas torcidas terem uma ideia do que é, do que dá para esperar mesmo porque o, o teto do Sainz também vai variar muito né de como vão ser os primeiros jogos porque a a gente também não sabe o que esse time vai ser capaz dessa temporada. O Saints, diferentemente do Falcons, nunca aceitou nenhum tipo de rebuild, então talvez até é difícil para alguns torcedores imaginarem essa realidade que você tá falando, porque o Saints, né, mesmo na época que tinha recordes negativos, acabava lá com seu 7 9. Era algo ruim, né, porque a gente ficava com uma pique bem mediana, então o Saints se recusa, né, a, se, a fazer um rebuild desde que eu <risos> me entendo por gente torce para esse time, eu sei que é bem, bem diante disso, então é... os 100 mais uma vez, iludindo a gente que a gente pode pros playoffs então pra isso acontecer vai ser bem importante a gente começar ganhando do Falcons fora de casa, que é um time que com certeza tem pretensões totalmente diferentes
0: é, é e tem pelo menos um cara que vai muito triste pra esse jogo que é o Cam Jordan perdeu o principal alvo dele
1: Ken Jordan acho que foi a pessoa que ficou mais devastada no Twitter quando ele soube que é, o Falcon tinha trocado o Matt Ryan. Ele ficou é.
3: Devastado, devastado. Tinha uns
0: três, quatro sexos por temporada garantidos nos jogos contra o <risos> Ai, coisa
3: linda. É você não viu meu estado quando eu fiquei sabendo da, da troca? Minha filha. Juro. Foi a feliz. gente só
1: dava risada lá no nosso grupo, A gente. Deu muita risada. É, assim, né? Eu ri quando é, o Drew aposentou
3: assim, também, viu? <risos> Aposentar é, é uma que, coisa. Verdade, a gente,
1: Ser trocado
3: é outra.
0: Risada. É. É que a gente dava risada, mas dava uma risada de nervoso. Porque a gente tava torcendo pra vocês pegarem o The Watson, porque a gente não queria, entendeu? Então quando vocês trocaram, falou, graças a Deus, além de eles abrirem mão do Matt Ryan, quer dizer que eles estão querendo mesmo o Watson. Vá com Deus.
3: Deus me livre, o Watson, pra mim, nó. Pode ficar bem longe. Nossa, agora
1: que eu tô vendo que o Sainz vai jogar com o Falcons, com o Buccaneers e com o Panthers. A gente vai jogar dentro da divisão, as três primeiras semanas. Vai já começar Nossa, bem... que delícia. Bem assim, bem delícia. Depois a gente vai jogar o Seahawks,
0: Vikings...
2: 03 um <risos> ah, e acabou ah, a temporada. Muita <risos> chance de ser
1: 03. Tô... Eu... Pelo amor de
2: Deus.
1: Agora a gente. Vamos falar um pouco do Saints, né? A gente falou do Falcons aí. É, igual o cara falou no começo: a grande bomba aí, a grande notícia desse fim aí de pré-temporada, antes do, de, de ter que anunciar os cortes, né? Sainz trocou o Chelsea Gardner e Johnson para o Eagles. A troca de que? É troca de nada. Eu me recuso. Essa troca foi a troca mais burra que eu vi, sei lá, nos últimos quatro anos aí do Sense. Cara, que raiva que eu fiquei. Eu ainda estou passando pelos estágios do luto, então né? vamos respeitar a minha dor, meu sofrimento. E assim, cara, quem que vai jogar no lugar dele? Quem? Sem contar que o cara é tipo... O cara era o rei do trash talk, né? Fala aí, cara.
0: Ah, com certeza, é, eu na hora não entendi muito a troca, e, e acho que foi uma troca bem contestável. só que ela dá alguns sinais, né? um deles por exemplo é que a NFL não paga um cornerback slot, e, e pelo que veio de report, o Chalston estava querendo ganhar salário de safety, que é algo que ele nunca jogou na vida, e o Saints é, tem também uma tradição de não pagar safeties, então acabou juntando... Duas coisas muito difíceis e, e aí o valor da troca talvez seja o mais contestável, né? Só que aí tem um outro ponto, porque duvido que o Saints só ligou para o Eagles. E, e possivelmente, ao ligar para a liga inteira, a proposta do Eagles deve ter sido a melhor. Porque você está falando de um slot que quer receber como safety, não é só o Saints que não paga. Não, são poucos os times da NFL que se importam, que se é, dispõem a pagar por um, um, um cornerback slot um salário de safety titular falando ali. ele ia ganhar algo em torno de 12, 14 milhões de dólares por ano então eu, eu fiquei triste pela perda técnica que é gigantesca mas eu, eu sou tirando o Sean Payton, que doeu bastante eu sou bem desapegado, pisou para fora de casa, eu já não gosto mais, tô torcendo contra então é ele que vai ser feliz com o Eagles é, a gente se sente o próprio Deniz Allen falou isso ele sente que na posição de cornerback, principalmente, a gente tá bem confiante, tem bastante talento no, no, no elenco. Então, vamos confiar no Denis Allen, que transformou essa defesa da pior da NFL numa das melhores da NFL e torcer para dar certo. É contestável, é. Claro que eu preferia jogar com o Chelsea no time. Mas, é, é, como diria aquele ditado, relaxem. Nós temos um plano. Eu só não sei se o plano é bom.
1: Não, assim... É... O meu problema também, além da troca, é que além da troca ser ruim, pra nós, digamos assim, a gente vai receber duas escolhas aí aleatórias de draft, é, que não foi nem as escolhas que a gente usou pra draftar ele. Não é nem escolhas que a gente usou. Que a gente draftou ele numa escolha mais alta do que a gente vai receber. Do que a gente recebeu. A gente não, né, o centro, ó, Que o Santos recebeu pela troca. E cara mandou o cara direto para um pra um adversário da NFC isso que me deixa mais puto ainda mas vamos ver né Deus nos ajude e, e aí e Michael quem vai suprir essa vaga aí do CJ bom
4: temos dois postulantes à vaga né é, acho que de, de primeiro acho que vai entrar o Bradley Roby que é um jogador que já é acostumado a jogar nessa função é, tem muita experiência para para jogar nessa função já ele atuou do Broncos como, como, como titular de níquel, então, e não deve ser um problema para ele essa adaptação que já, já é uma função que ele tá totalmente adaptado. E pode também, podemos ver também num no, no futuro não muito distante o Alon Taylor, o calouro de segunda rodada escolhido nesse ano. Então, acho que as opções estão lá, é, assim como o Caio disse, eu acho que já já passou da parte do apego em relação ao CJ. É, porque a, O valor que ele estava pedindo Já era muito alto O Saints não está não disposto a pagar E também acho que a gente consegue ver também uma, Um direcionamento de quem o Saints Pode mandar esse dinheiro Pode ser tanto para o Eric McCoy Que também está em último ano de contrato Um center dos, dos melhores Entre os mais jovens da NFL E o Marcos Davenport que também está entrando Em seu último ano de contrato Então são dois jogadores Que, que entram nessa disputa Para ter essa extensão contratual e se você tem esses três nomes, é, logicamente um, um deles ou até dois deles não vão conseguir seus contatos renovados. É muito difícil a gente, um, na NFL como, como ela é estruturada hoje, conseguir renovações de, de números estratosféricos para três jogadores uh, de alto nível. Então, logicamente, o Sainz iria perder um ou dois deles. E caiu dessa conta chegar no CJ. Uh, acho que o time está muito, tá muito preparado com muito preparado em termos de profundidade de elenco Para essa perda, embora o CJ era um dos melhores na posição uh, Mas eu acredito que o, que o Denis Allen já, já tinha isso estruturado Em termos de, de elenco montado e tudo mais Para conseguir suprir essa ausência da melhor forma
0: Agora, me dói ouvir o Maicon falar Que a gente não renovou com o CJ Porque vai renovar com o Davenport
1: nossa, deu, deu até uma pontada no meu peito aqui, deu
3: até tremedeira agora. Gente, isso aí é sei, que... nem eu entendi, não, tá? Não, eu,
4: tenho não é. eu tenho argumentos, Eu tenho argumentos, eu tenho argumentos. Não, e eu concordo com todos eles. Eu concordo com todos eles, mas dói.
2: É, se da jogar, né? <risos>
3: se ele jogar mais simples. é isso, né? Tipo assim, se der bom, se ele jogar bem, aí vai valer a pena, mas assim, a expectativa é de que.
2: Oh, o pior nunca Quando, um quando ele joga, ele joga bem, só que ele não joga é. da tá? Repórter. <risos>
0: ele tá em campo, ele arrebenta. O problema é que para estar tá em campo
2: é um desastre. É, cada, cada é. vez que ele arrebenta, ele se arrebenta também, então não adianta muita é. coisa.
1: Não, é, o departamento médico dos centros é uma coisa, é uma, é uma coisa assim, é um buraco negro. Ninguém entende o que acontece naquele departamento médico. Isso porque é um negócio terceirizado, né? Tem um centro de atendimento aí, terceirizado lá de Nova Orleans. Mas deixa para lá. É, só, Deus, só Deus sabe, é, vamos fazer as apostas aí. Quantas Quantos jogos o Devenport vai jogar essa temporada e se ser é na última temporada de contrato dele? <risos> Faça suas apostas. Trago Ai, números. Eu, eu vai, acho vai. que
0: pelo menos 10 jogos ele joga. Ele arrancou o dedinho, agora vai.
1: Problema Trago é claramente números. Claramente assim, é era
4: o dedo. Então, aí, aí é que tá. Eu concordo que o Devenport tem sérios problemas de lesão. É... Só que aí você olha a produtividade dele. No ano passado, ele teve 9 sex em 9 jogos. Então... Assim, é uma produção muito alta para o tempo que ele esteve em campo. A questão é ele conseguir ser consistente para estar numa temporada inteira. Isso realmente é um problema e isso vem se arrastando desde do, da temporada dele de calor. Só que a última, os último, último ano dele é, comprova que ele conseguiu evoluir tanto na na parte do jogo terrestre quanto no, no, na sua técnica de pass rush. Então é um cara que está se, se desenvolvendo a questão aí falta o desenvolvimento físico no caso agora que é ele se manter saudável mas acho que em números ele já começa a se justificar para entrar nessa nessa disputa para ter um contrato novo né?
2: Não, com certeza se ele tiver Meu uma tempo temporada saudável ah, só só vou fechar aqui. se ele Não, tiver uma pode, temporada pode. saudável ele vai receber uma baita grana porque ele merece mesmo e a gente vê quando ele joga é um jogador fora da curva. Mas vai ser. É, é basicamente isso. Basicamente o nível é, de saúde dele que vai determinar o quanto ele vai receber. Isso vai ser aqui também.
0: Eu tenho bastante calma com o com Davenport, porque eu lembro que o começo da passagem do Cam Jordan do, também, né, pelo Saints, foi um começo bem lento. É que o Ken ele conseguia ficar mais em campo. Só que em produtividade, os primeiros anos eles foram bem fracos aí. Quase que só no segundo contrato que ele, de fato desapontou, ou despontou, né não desapontou porque ele foi bem, mas ele despontou e começou a fazer boas temporadas, então tem talento ali, se ele conseguir ficar em campo tem talento para ser um, um dos melhores pass rushers da liga, acredito, só que até agora o que vem jogando contra ele é exatamente ele, ele não consegue ficar em campo.
2: O Caio lembra do começo da carreira do Cam Jordan, hein? Eu tô ficando já. velho. Tá ficando velho. É mas uh, eu já até trago a informação que o Ken Jordan passou de, de, 12, de 10 sacks apenas na terceira temporada dele. E começou foi, a ser consistente foi. a partir da terceira que, temporada.
0: E, e ele e no começo, principalmente nas duas primeiras, ele conseguia gerar pressão, mas ele sempre derrubava o quarterback um segundo antes dele lançar a bola. E, e quem era o principal rusher nosso era o Will Smith, que Deus o tenha, mas que jogava muita bola. Então, a gente. Essa, esse questionamento que a gente tem do Davenport hoje, a gente tinha com o Ken Jordan quando o Ken Jordan foi draftado. E o resultado do Ken Jordan tá aí. Então, tenham calma, tenham calma.
1: Aí, uma outra notícia, né? O Trevor Penning machucou, ele passou por cirurgia e o Rap. foi Porto, foi, foi, foi. Que noticiou que talvez ele não perca toda a temporada. Talvez ele volte lá para. Novembro, dezembro. Então vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É, lembrando que ele está na IAR. Então vai cumprir aí muito, algumas semanas na IAR. Até se recuperar desta cirurgia no dedo. Ah, e também... A notícia é boa, né? Ian Book também foi para o Eagles, né? Foi aí, não sei porque o Eagles quis ele. O cara não sabe nem pegar bola da under center. Ele só era bonito, mas como a Erika falou em um podcast passado, uns podcasts atrás, ele podia usar o diploma dele de marketing para seguir uma carreira fora do futebol, né? Mas se o Eagles aí viu ele para ficar no practice practice squad, sei lá, boa sorte, né? Que Deus o tenha, muito obrigada por não muita coisa, mas é isso, vida que segue. Vamos de Dalton aí, de QB reserva e eventualmente Jason Hill aí, caso alguma coisa aconteça, né? Deus nos proteja. É isso aí. Uh, quem mais? Alguém quer falar mais alguma coisa do Sainz?
4: Eu gostei que a Jéssica ah. matou o Yambuki. Apenas isso. Falou é. que Deus tem o tenha pra piedade,
1: ele. Tudo... né? Deus o é. tenha lá no Eagles, no Preston Squad lá. Vai passar frio na Pensilvânia. Boa sorte.
4: É
0: isso. Ele fazia parte da troca, né? Falando, não, o Sainz que queria... Uma quarta escolha pra, Pelo Johnson e Gardner Johnson eu falou, não, eu mando uma cesta Só que eu pego o Yambuque junto Não, beleza, leva
1: Levou de baseada é. É, E não é, né Você ent... é, Todo mundo falando bem Do manager do, do Eagles Mas essa daí de levar o Yambuque Eu não entendi muito bem, não uh... E, provavelmente, se acontecer alguma coisa, o Senso, obviamente, vai procurar algum outro quarterback aí pra ser tapa-buraco, como fez na temporada passada. Mas, por enquanto, Mas vamos de... Se
0: acontecer de... alguma coisa com, com o Jalen Hurts também, eles vão procurar um quarterback, eles não vão Ah, óbvio.
1: Outro. Eu nem sei quem tá no rosto deles lá de quarterback, só sei do, do, do Jalen Hurts mesmo. É, falando, voltando um pouquinho pro NFC, é... Fofoca. <risos> Gosto de fofoca. <risos> fofocas <risos> da NFC. Bomba, bomba, bomba. Bomba, NFC South. Fofocas da NFC South. Ok, ok. Dizem Gis... que Gisele 20 B... está em crise no casamento com Tom Brady, pois Tom Brady disse que se aposentar. E semanas depois não se aposentou. Dizem as fofocas aí que eu andei lendo a timeline que... Certíssima, Gisele Bitt, certíssima, foi pra Costa Rica curtir uma praia e falou assim: se vira aí, meu filho. Eu só quero dizer que nessa briga eu sou do lado da Gisele. Visto que essa oh. mulher tem muito mais dinheiro que este homem, quem tem a perder é ele. Então é assim. Dane-se, né? A gente, a gente comentou no podcast passado que ele estava batido, estava meio, parecia triste na coletiva de imprensa dele, ele não treinou, ele não apareceu aí na pré-temporada, não estava treinando lá no, no Buccaneers, vamos ver se essa treta aí se desenrola, o que desenrola dessa treta durante a temporada regular, fica fofoca no ar aí, se vocês quiserem saber, tem fofoca, como a Gisele Bitt é brasileira, obviamente tem essa fofoca em português aí, é só vocês dar um Google aí depois. Mas é fica aí fica aí a fofoca da NFC South. O Panthers vai de quem? De
3: quarterback, que eu não me recordo. O Mayfield, Baker Mayfield. O Baker Mayfield. Pro desespero do torcedor. Mentira, o desespero não, porque o outro apesar é era o Sam Derland, Então, assim, eu acho que até o torcedor é. do, do Panthers tá bem aliviado com a escolha final. Mas, dos meus insiders, vulgo amigos que torcem pro Panthers, ainda segue todo mundo puto com match room. Ninguém aguenta mais esse cara. O, o McCaffrey obviamente vai machucar na semana 9 Porque nunca passa da semana 9 então, assim... Você tá
2: otimista, tá tão longe assim
1: <risos> Não, eu quero só Oi. falar pro Léo pro, pro Acho que foi o Léo que draftou o McCaffrey lá no nosso, nosso fantasy aí, Do nosso grupo Boa sorte
3: Não, Tem um amigo que sempre drafta ele E eu, eu falo, cara, por que, que você vai fazer isso? Ele vai jogar meia temporada e depois ele vai machucar ele não, porque eu confio no McCaffrey e tudo mais. É é, no mesmo caso, Devin Porsche, quando ele joga, ele joga muito bem. Mas não dura uma temporada inteira uma coisa impressionante.
0: eu fico surpreso que a Luísa, como torcedora do Falcons, tem amigo que torça pro Panthers Eu nunca consegui chegar a achar, O né?
3: meu mas objetivo é... um dia é conseguir coletar torcedores de todas as franquias. Eu, eu estou relativamente perto, faltam <risos> nove franquias. A
2: gente é muito mas, ela conta. Ó, mas que legal.
0: Pergunta, posso fazer uma pergunta sincera? Pode. Uma, uma pergunta bem sincera. Baker Mayfield ou Mariota?
3: Tá, você basicamente pergunta assim, eu quero ser assassinada com um tiro na cabeça ou sendo jogada de um penhasco? Que Os dois isso? dias eu vou morrer. Nossa, que pergunta horrível. Cara, eu acho que eu vou de Mariota, porque desde a escolha do Mayfield, eu, eu, tô, eu tô, tipo assim, esperando que ele faça a temporada boa, mas ele é tão mediano, tão mediano, que eu já cansei, me tipo assim, já tô tão desapontada. No Mariota eu confio um pouco mais, eu acho que ele é um pouco mais... Vem de casa, pelo menos sabe como, como jogar no, no seguro pra não passar vergonha. O Baker acho que às vezes, ele tenta, às vezes ele tenta inventar demais, sabe? Nossa Senhora, nossa, uma vergonha.
2: O Mariota, pelo menos se precisar, ele lança pra ele mesmo.
3: Exatamente, cadê o problema de wise receivers do Falcons? Não temos, a gente tem o Mariota. Uh,
1: alguém quer falar mais uma coisa? Sente, senão a gente vai pro nosso palpites.
3: Só para falar. Ah, falaram já do
2: Marcos Meyer, outro podcast ou não? Ah, não,
1: verdade. Esse, esse assunto foi no meio da semana, eu esqueci que foi depois do podcast. É, a gente teve ah. aí ah. Sentes -se nas páginas policiais novamente. Ah, Jesus, a gente não tem tá um dia de paz. A gente não tem tá um dia de paz. <risos> esse é o bom
3: pra Sou Amo ser Atlanta Falcons. <risos>
1: Marcos Meyer, nosso nosso querido jogador que chegou este ano na franquia que já está lidando com uma DUI que ainda não foi para que ainda não foi processado devidamente ainda pelos tribunais é, conseguiu ser preso semana passada assim é, é a palavrinha a LED né é, é como como é que se inglês? É, supostamente é, é. É, é por supostamente é, ter entrado em uma briga de trânsito com umas gurias lá em Nova Orleans, lá num dos board, do board, não, como que eles não falam, board, é Parish. Uma das parishes lá, né, são os distritos lá, as cidades, etc. As parishes é a com uma arma de fogo, né? Foi, a, foi uma lesão não, foi uma briga gravada por uso de arma de fogo. Então, supostamente Estamos aguardando cena dos próximos capítulos. Isso aconteceu na segunda, ele foi preso na quarta-feira de manhã, né? Se não me engano. E ah, então estão aí as devidas investigações. Vamos ver o que isso vai levar. Alvin Camara também, os advogados aí, né? Você paga milhões para advogados. Eles vão jogando é, o julgamento dele para longe, para longe. Os advogados estão conseguindo adiar o julgamento também do Camara. Então a gente vai ter que ficar de olho aí nessa, tanto no Marco Maia quanto no Alvin Camara, para ver como que as situações extra extracampo vão se desenrolar aí para os Sands. Só o Camara, muito,
2: muito, muito
0: possivelmente não será julgado esse ano.
1: É, lembrando é. que não é só o Camara envolvido na treta, são mais, acho que são mais é. duas ou três pessoas que são réus. Então, os três advogados aí. Estão conseguindo enrolar o julgamento lá em Las Vegas, né? Porque o, a coisa, a briga foi em Las Vegas, então vai ser julgado lá. Eles estão conseguindo enrolar, então vamos aguardar.
0: É, pra quem chegou agora, o que aconteceu foi um, um Camari e três amiguinhos estavam numa boate, um cara arranjou treta com eles e eles arrebentaram o rapaz na porrada.
1: Exato, tem o quê? Câmeras, câmeras, né? Porque é bom fazer. É. Então
0: não tem nem como falar que lá. não era
1: ele, né? Então isso aí não é. tem nem como defender.
0: Não e aí o não não sumir, eu, 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 eu dele é, é dirigir sobre influência, né? É, dirigir sobre
1: influência.
4: Ah, é, isso, esse eu é tenho uma faz. dúvida. Pode falar. O, o Camaro ele pode alegar que ele tem um sósia que participou da da treta ou não?
1: Ah, vai colar muito, muito,
4: vai colar Olha, total. Gente. Se ele não fosse tão exótico
0: Possivelmente poderia Mas considerando Se ele não tivesse... a aparência dele É improvável é...
1: Vira é um cara difícil. com
2: dente dourado batendo no outro. Não é. É. Exato,
1: é meio complicado. O cabelo
0: do predador, é meio improvável que tenha um cara parecido com ele. É, mas...
1: é difícil ter uma pessoa, mas vai que, né? Advogado, advogado tem tá pra tudo. Então, essa é o site das páginas policiais. A gente não tem o quê? Uma semana de paz, não tem. A paz é algo que Deus negou. Deus nos negou. Ninguém mandou, né? Ninguém mandou certas pessoas da entidade estarem envolvidas com certos escândalos aí de uma igreja católica. Mas vamos lá. Então vamos para os nossos palpites, vamos começar com a nossa convidada, qual é o seu palpite para esse jogo, do, desse jogo Saints e Falcons, lembrando que vamos, o Saints joga lá em Atlanta, domingo, às duas da tarde, e não, duas da tarde de Brasília, tá galera, e não, o jogo não vai ser transmitido para o Brasil, ou seja, aqueles métodos que já conhecemos, não é mesmo? Por favor, fale aí seus palpites para nós mesmo.
3: Cara, eu acho que nenhum jogo do Falcons vai ser televisionado esse ano, tá? Não que eu seja feliz, nem eu é acho triste.
1: Eu que, acho que o um jogo, jogo da feira vai, vai
3: ser. Porque tá Nossa. no contrato, né? Um jogo Ah, da
1: verdade, da é. verdade.
0: E sempre, e um sempre tem segunda. um Saints, vai, que é quer Prime Time. É, e sempre tem um Saints, é é. um
3: vai, é que, que é Prime, Prime Time. Que tristeza. Pra que colocar um jogo desse no Prime Time, meu Deus do céu. Enfim. Eu dei um palpite já no podcast dado o Play Action, a gente também tá no Spotify, a gente tá no Apple, Apple como é que chama o podcast da né, Apple? Apple iTunes? Não, não sei como é que chama iTunes mas gente. isso, a gente tá em todas as plataformas também, só que eu não lembro meu palpite porque eu tenho uma memória de peixe eu vou chutar aqui que o Saints infelizmente vai levar por conta de ser um time muito novato a gente não tem uma empolgação da torcida e não, mas não vai ser por muito não 21 a 14 ali pelo menos os dois Satellite a gente consegue marcar. É... Acho que vai ser um jogo muito interessante, igual já comentei. Eu tô bem ansiosa pra ver como que vai ser esse primeiro confronto.
1: Caio?
0: Sem grandes explicações, com a fonte de vozes na minha cabeça, a gente ganha por 34 a 20.
3: Enfim, o otimismo do torcedor.
1: Totalmente, você não tá entendendo. Viu? Ivan? Olha
2: lá. <risos> Chegamos. É, a gente fala mal dos Santos O podcast inteiro Aí é, chega é. a hora do palpite Não, a gente vai golear Mas é, é a questão é, é Eu queria agradecer a Luísa por ter vindo Falado muito bem do Falcons e tudo mais Muito bom essa confraternização entre dois times Dito isso, 37 a 9 Para Santos, a gente começar a temporada Com o pé Deus direito Meu
3: Deus do céu, Acabou comigo Pô.
2: Quando começa a passar pano antes de falar o placar.
3: Depositou todas as esperanças do Falcons no Yang Hoku, que é o que eu venho fazendo desde que ele foi contratado, não está errado. Mas, poxa. Eu a
1: gente assim nos palpites, você não viu nada, você não viu nada
0: ainda, Michael. Então, mas, geralmente, não, a gente Eu achava é. que eu era
1: clubista.
4: Geralmente, a gente é. Eu vou ser mais comedido, tá? Eu vou de 31% a 7%.
3: <risos> <risos> a gente vai levar um cacete. <risos> a menor Eu tô Deus ou tô Deus muito céu. na Disney, ou vocês estão muito fora da casinha. O que, que é isso?
0: Vocês estão entendendo que a minha diferença de 14 pontos foi a menor, cara. Não foi nada, não
3: foi nada. <risos> <risos> que isso, eu, tô, eu juro que eu tô achando que vai ser um jogo super comedido que vão ser dois times meio que se encontrando aí e tal. Eu sei não, porque vai ser 37 milhões a 2.
1: Camisa, é você
2: está autorizadíssima a usar esses áudios contra a gente, caso o Falco venha. -se. A gente a olha é um cara gente,
1: vai, eu tô até vendo. É que a
0: gente, a gente ainda tá com os óculos do Sean Payton, né? A gente ainda acha que tem uma, Ai, gente, um ataque bom, que tem um coordenador ofensivo que sabe o que tá fazendo. A gente esqueceu que quando o Denis Allen.
2: A gente esqueceu quando o Denis Allen foi Red coach, a gente ganhou de 9 a 0, né?
3: É,
1: é,
2: é Então.
3: Ai. Um desses, cara.
1: A gente ia levar um pau lá, né, que eu tô até vendo. Vocês estão aí, vocês vão ver. Mas no meio, eu quero só ver no meio, lá na, no halftime, no half lá na, no horário do, do intervalo, todo mundo lá na WhatsApp, Não sei o que, não sei o que. Que time ruim. Eu entendi Eu quero só ver. Eu vou, eu vou printar, eu vou colocar no Twitter ainda. Ai. Gente,
3: é fácil. O truque é você beber tanto que você vai jurar que é o quarto que o quarterback do seu time... É assim, o Tom Brady da vida, entendeu? É bebê até esquecer. Né? É,
0: ou a gente, ainda mais tendo James Winston como quarterback, é só pensar que a gente vai estar jogando um time de vermelho. Né? Ele vai acertar um monte de passes.
3: <risos> Adorei a teoria das cores aí.
1: É isso. Ai! Ah. Então é isso galera, finalmente a temporada chegou, a temporada regular chegou setembro Essa chegou. Essa Jéssica não vai dar palpite? Eu claro que não, isso.
3: nunca dou palpite <risos> nunca dei palpite na minha vida não, não será chego. agora que eu não vou Não tá dar... querendo se comprometer não me comprometo. eu de liberar e usar só... os áudios de vocês contra vocês e agora o que é
1: mais? Só, só aqui no meio de campo, aqui camisa 10 aqui, só só tocando aí, toquinho aqui só toquinho é... mas é isso galera, vamos assistir aí esse jogo um belo domingo, né ah, delícia. Ah, seja o que Deus quiser. Uh, agradecer aí a Luísa por ter vindo aqui. Por favor, Luísa, faça sua propaganda, mande beijo pra mãe, pro pai pra Xuxa, pra quem você quiser. Quantos você tem, né? Senão você não vai entender as referências aqui.
3: Não, gente, eu tenho 24. Eu via muita Xuxa quando eu era pequena. Ah, Pode ficar tranquila. Você é de Minas Gerais, que parte? Eu sou de BH, Belo Horizontina. Entendi. Tá. <risos> Tudo
1: bem né, que meu, minha família mora em Beraba Mas é bem pra
3: cá Que isso, Beraba, eu tava lá tem nem dois meses é, Não, né? tira, tem três meses que eu tava lá Fui competir eu lá falo, a
1: Família do meu pai mora lá né? Bom é. demais, quente pra um caralho, mas bom demais exatamente Mas, Luísa, muito obrigada Faça sua marcha aí, por favor E está convidada a voltar Quando nós nos encontrarmos novamente
3: Gente, agradeço demais o convite Foi super legal vir aqui não me senti atacada pessoalmente, apenas o meu time, mas é uma coisa que eu já faço, então estou acostumada. Um beijo para os meus companheiros de podcast, né o Thiago, o Rick, o Vitão e Jones. E um beijo para o meu grupinho de meninas que falam da NFL, inclusive se você quiser participar, Jéssica, está super convidada. A gente tem uma torcedora de cada e é muito legal, todo mundo acompanha, super. É, sigam a gente no nosso, nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter, arroba é Falcons. Play BR. Nós também temos o nosso podcast que é o Falcons Play Action Estamos em todas as plataformas De streaming E não mais é isso, gente Quando a gente for falar do Centros mais pra frente No nosso segundo confronto, vocês também estão super convidados A dar uma palhinha pra gente No nosso podcast
1: Show! Prometo que eu mando a pessoa Mais razoável lá no podcast Ivan, muito obrigada Por estar aí conosco, deixa o seu, seu Merchan aí também, tá bom?
2: Bom, gente Obrigado aí por ter voltado a participar. Eu estava um tempo sem participar também, vou voltar a ser mais ativo, vou voltar a fazer matérias. Eu farei matérias pré-jogo falando de coisas que é pra gente ficar de olho das partidas. Não sei exatamente ainda do que eu vou falar, queria pensar, vou, eu abandonei o conhecendo o adversário. É bem melhor trazer a Luísa aí que manja muito mais que eu para falar do adversário. E aí depois eu só falo uma coisa ou outra do jogo, bem mais fácil. Vou estar por aí toda semana fazendo um texto sobre, é, sobre os Saints. E eu vou fazer a merchan do Pelicans, do, do Pelicans Brasil lá no Twitter. Me sigam lá. Logo volta a NBA. E se tem um time de Nova Orleans que tende a dar felicidades, é, é o Pelicans e não o Saints essa temporada. Então, quem gosta de basquete, me segue lá. Valeu, galera. A NFL finalmente voltou. E é isso, né? Já vamos começar aí ganhando o Falcons.
1: Caio, muito obrigada por estarem conosco
2: valeu já, sempre um prazer participar do Idade Podcast
0: e já reforço o convite à Luísa que se o Santos perder ela tá convidadíssima vindo segunda-feira a xingar a gente de tudo que ela tiver à vontade, porque a gente foi um tanto quanto otimista pro jogo de hoje de hoje que não, isso, né? mais eu legal que isso, eu vou que que eu pegar o podcast,
3: hoje. cortar a parte dos placares e só mandar pra vocês
0: ah, eu fui bonzinho, ah. minha diferença foi só de 14 pontos
1: <risos> tranquilo, será que daria Bem, muita faz. briga? Seria que daria muita briga a gente ter um grupo só da NFC, NFC Salt. Quanto tempo demoraria pra gente sair no, no, no pau? <risos> o grupo teria, eu, um grupo fazer um de cada lugar, de... que
3: aí não tem como ter briga.
0: Ah, você não conhece a gente. É, a gente <risos> teve a capacidade de gravar um podcast com o menino do Super Punch lá, falando sobre o na segunda-feira. E na quinta-feira, a gente tava ele quebrando um pau no Twitter. Logo no terceiro tá drive do jogo, o rapaz me puxa o James Winston pelo colarinho, faz uma falta e com o joelho dele. Fala, ah, ele foi maldoso. Ele falou, não foi maldoso. Não, tranquilo.
1: aqui Deus, você aí. sabe, o bicho que desce aí. Saiu é um é... é, Foi?
0: Assim, espero que... É, não aconteça isso de novo. A gente vai tentar
4: vai. ser mais vai. dócil. Vai ser
1: coisa. racional essa temporada. Michael, muito obrigada. <risos> Faça sua propaganda pra nós.
4: Que isso, eu que agradeço ter participando de novo daqui do podcast. É... Prometo que agora estou voltando de férias pro meu perfil lá pro Sense Nation BR, pra falar um pouquinho mais da temporada 2022. Uh... Eu não sou da comunidade tóxica que fica tretando aí, eu só vou lá, posto notícia e saio. Então, basicamente, é isso. Bom,
3: uh... que é tarde.
4: Pensando, eu tô pensando ainda se eu assim. entro nesse, nesse ritmo de vocês aí. E só uma última informaçãozinha: vocês que acham que a gente tá na Disney, o Peter King, ele. Jornalista da NBC Ele fez o ranking dele da temporada E colocou o Santos como CD1 da NFC Então eu, me despeço do Ah tá, pra atendi Abraço.
3: Tom verde aposentou, não tô sabendo uai. Não Não, mas Ele <risos>
4: tomou o pé na ponta da Gisele
0: 20. Isso é pra acabar com qualquer um Isso Mas é esse ele. mesmo Peter King falou que tinha um cara No, no, no San Francisco 49ers Se destacando pra caramba no, 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 Na pré-temporada e o rapaz foi cortado esses dias
3: Deixa pra lá
1: é, galera que,
3: inclusive renovaram com o Jimmy Garoppolo para o, para o torcedor, não é mesmo?
1: Vai pagar uma grana pro Garoppolo ficar sentado No banco, eu
3: acho, sabe que é que o que ele sabe fazer de melhor? Eu acho que é pouco é, Ainda <risos> é muito... é,
4: bem, né? Observação
3: Ligar pra
1: Calvin Klein Falar assim, aí, quanto que é um contratinho aí? Só pra ti, não precisa não de nada né? Não, só um contratinho pra ficar aparecendo com as cuecas assim, Calvin Klein Fica a dica aí no ar É...
4: Que além de ruim é feio
1: pô. Ah, o Tyson Ruim é bonito. Para, vou te mandar uns GIF dele, você vai ver como ele é bonito. Ah,
4: é... Uma última observação, pessoal. É... Eu anotei quem riu de Peter King falando que a gente vai ser Cid 1, tá? Tá bem anotado aqui. <risos> não,
1: não é nada. Ah, e é isso, galera. NFC Salt vai pegar fogo essa temporada, todo mundo zoado, todo mundo rebuild aí, mesmo que discretamente. É, vamos ver o que vai dar, né? Mas assim em Deus. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Abraço para todo mundo lá do Mundo Rudete, que vai fazer esta temporada conosco. Uh, abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram, se você quiser fazer parte dessa galera, só chamar a gente na DM lá no arroba CentesBrasil09 no Twitter ou no Mundo Rudete no Instagram. Procura a nossa página no Facebook, Centes Brasil, e o nosso blog, centesbrasil.wordpress.com. Estamos por aí, nosso podcast está por aí, e vamos tentar fazer mais conteúdos para vocês, aí torcedores do New Orleans Saints. Fiquem à vontade, aí caso vocês queiram algo especial para a temporada, dicas aí, se vocês quiserem dar dicas para nós. É isso, voltamos semana que vem para falar desse jogo, dessa abertura de temporada. Espero que voltemos felizes, né, porque fazer podcast chateado é um negócio absurdo. Porém, o que é bizarro é que o nosso podcast dá mais audiência quando você perde Vai entender, né? Mas tudo bem. Ficamos por aqui e até a próxima, galera!